0: Buenos días, qué gusto estar de nuevo reunidos en línea y gracias a, por estas alabanzas que podemos cantar juntos y esa declaración que hay vino nuevo disponible para que podamos tener el gozo, la alegría que el Señor nos da incluso en el desierto. Eh, la serie que escuchamos, los dos mensajes anteriores de, sobre el desierto son increíbles, son muy buenos, si no los escuchaste eh, te recomiendo que los busques, ahí están disponibles. Y si ya los oíste sería bueno volver a escucharlos porque nos habla de realidades y de consejos muy prácticos en todo momento y sobre todo si estamos pasando por algún, algún tipo de, de crisis. Y precisamente hablando en ese contexto del desierto, eh, en Lucas capítulo eh, 4, verso 1, nos habla que Jesús, eh, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán donde fue bautizado y donde fue lleno del Espíritu Santo, donde Juan Bautista tuvo la visión como el cielo se abrió y vio descender el Espíritu, al Espíritu Santo en forma como de paloma y reposó en el Señor, que era una señal para él, para identificarlo, que él era el Mesías. Entonces, lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 4, que volvió del, del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto es importante porque... Eh, en ocasiones una de las tentaciones o sí, tentaciones, dudas que pueden llegar a nuestro corazón es que ¿por qué estoy en el desierto si estoy con Dios? ¿Por qué atravieso este desierto si estoy lleno del Espíritu Santo? O pensar que si estamos en una vida consagrada, una vida dedicada, una vida llena del Espíritu, estamos exentos de ciertos problemas. La realidad es otra. Vamos a atravesar desiertos y es precisamente lo que atravesó Jesucristo y durante 40 días nos relata este capítulo que fue tentado y también otra realidad es que eh, los cristianos los creyentes consagrados y llenos del Espíritu Santo vamos a ser tentados no 40 días sino todos los días que estemos en esta tierra pero lo importante aquí es que tenemos victoria como la tuvo Jesucristo y el mismo capítulo Lucas 4 el verso 14 menciona que ahora al regresar del, del desierto al, al salir de la tentación al menos esas tres tentaciones que relata ahí eh, dice que ye, ye, regresa lleno del poder es decir primero estaba menciona que lleno del espíritu o tener el espíritu santo pero ahora lleno de poder y es lo que dios quiere para cada uno de nosotros y vamos a, a ver algunas porciones de la biblia que nos hablan de estas realidades y hablando de pentecostés es una, fest, una de las tres principales fiestas que tenía israel que dios le dio instrucciones me llama la atención Cómo estas fiestas las estableció el Señor cuando todavía estaban en el desierto. Eh, la Pascua, que conmemoraba eh, la liberación, que para ellos empieza a contar el año civil, para ellos y obviamente religioso, eh, empezaba a contar con la celebración de la Pascua, que, que daba inicio a, a Él como, como nación, como un pueblo libre. Y. Estando en el desierto también les establece esta festividad de Pentecostés que eran siete semanas después de la Pascua y que también coincidía con la cosecha y eso es algo de, de las épocas que más me gusta a mí, la cosecha. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta el día de la raya, el día de salario, el día que recibe el salario, el día de la cosecha? Pues para los agricultores es el día eh, que culmina una, una temporada, una época según el cultivo, según lo que dure, lo que haya sembrado pues es el, el beneficio de un, de un tiempo de mucho esfuerzo, de mucha zozobra, porque no es solamente esperar el milagro de la germinación de la semilla que uno siembra, sino que poder controlar las plagas, eh, los tiempos que siempre son muy eh, variables. Es decir, es una serie de situaciones de incertidumbre. Entonces la cosecha es, es el recibir el fruto del esfuerzo, eh, muchos días de, de esperar con fe y trabajo eh, continuo. Entonces la cosecha trae alegría y en el capítulo eh, 16 de Deuteronomio voy a leer algunos versículos eh, donde ha habla precisamente de esta, de esta festividad, es el capítulo 16 de Deuteronomio y dice el, el versículo 9, siete semanas contarás desde que comenzares a meter la hoz en las mieses comenzará a contar las siete semanas, es decir, cuando cosechaban el trigo, que aquí literalmente yo acabo de cosecharlo hace unos 15 días, entonces ya estoy en la fiesta de Pentecostés. Bueno, harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante del Señor tu Dios tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Sigue de, declarando ahora otra fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. El verso 16 menciona tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del señor tu dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante del señor con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que el señor tu dios te hubiere dado padre damos gracias por la lectura de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque por ella nos instruyes, por ella nos corriges. Gracias porque por ella nos das fe, nos aumenta nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Me, me llama la atención... Lo que ya mencioné, que fueron instrucciones dadas antes de que ellos estuvieran sembrando. Todavía estaban en el, en el desierto, donde solamente eh, se levantaban de mañana a recoger el maná. Pero ellos tenían la esperanza de que pronto llegar, llegaran a la tierra prometida. Una vez que, que llegaron allí y que pudieron sembrar, eh, y de una forma consecutiva menciono aquí tres fiestas eh, muy especiales, además de las que ya había, eh, la, otra que era continua, que era cada sábado dedicarlo al Señor el día de descanso y pero estas otras fiestas también les recordaban eh, singularmente que era un pueblo que habían sido liberados gracias a la intervención directa de Dios. Tú y yo somos libres también gracias a la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablamos de Pentecostés, nosotros siempre recordamos lo que Hechos capítulo 2 nos, nos relata, que fue el día que se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban esperándolo según las instrucciones dadas por el Señor, que no se fuesen de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Pero eh, su origen de la fiesta la, la tenemos aquí en el relato que hemos leído, que ya se había mencionado antes en Levítico, donde eh, se dio la instrucción de, en el capítulo 23, verso 15, de cómo se celebraría esta, esta, esta festividad. Entonces, eh, según lo que leí, nos menciona que era un día de, de celebración, un día de alegría, un día de, de fiesta, una, una fiesta donde se incluían a todas las personas, toda la familia, eh, me llama la atención cómo es tan descriptiva las instrucciones, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, eh, el levita, todos deberían de participar de esta festividad y era una celebración de la provisión de Dios porque mi suegro tenía un dicho muy acertado que decía, Sembrar es de hombres y cosechar es de afortunados entonces efectivamente la fiesta de las cosechas es porque se había tenido la fortuna de que Dios había dado el milagro no solo de la germinación sino también de reprender al devorador es decir todas las plagas que podían consumir los cultivos y dejar que estas plantas desarrollaran de una forma sana y pudieran también traer una producción abundante que aseguraba el sustento de la familia, que aseguraba también la semilla para el siguiente ciclo poder sembrar. Entonces, en gratitudes que hacían esa celebración, aquel que nos da la vida, aquel que nos da el sustento, y traer, dice, nadie se debería presentar con las manos vacías, sino traer según de las bendiciones, que, que Dios había provisto. Pero la, la atención yo quisiera centrarla hoy en este acontecimiento que ya en el Nuevo Testamento eh, nos, nos habla cómo eh, precisamente en ese día que estaban celebrando la fiesta tan importante, una de las tres import más importantes, como ya lo mencioné, la Pascua, esta de las semanas o Pentecostés y la de las enramadas, eran las tres principales donde menciona que debería presentarte presentarse cada varón y traer sus ofrendas al Señor. Bien, esta, esta fiesta incluso Pablo la seguía practicando porque Hechos capítulo 20 dice en el verso 16. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés entonces miramos según este pasaje que aún ya eh, en los tiempos eh, de la iglesia floreciente la iglesia naciente Pablo seguía eh, celebrando esta fiesta tan importante y Hechos capítulo 2 dice es, escuetamente el verso 1 cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos. Ellos, siguiendo la instrucción del Señor, habían permanecido allí en Jerusalén, estaban en una casa porque Él les dijo que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y entonces, y solo entonces, les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos aquí en el rincón de San Francisco, San Francisco, el rincón Guanajuato, aquí donde ha llegado también el Evangelio y de este rincón ahora queremos y esperamos que llegue a otros más lugares porque ese es el plan, la voluntad de Dios. Bien, Entonces, estaban ahí eh, unánimes juntos. Es importante eh, señalar esta, esta eh, situación que estaban viviendo, experimentando. Estaban juntos, pero también unánimes, con un mismo sentir, un mismo propósito. Y esto eh, es posible solamente cuando el Espíritu Santo eh, nos, nos, nos hace sentir la necesidad que tenemos de Dios y cómo... Eh, Dios bendice la armonía, Dios derrama bendición cuando estamos dependiendo de Él y esperando en Él. Llegó el día de Pentecostés. Ah, bueno, pero lo que quiere decir es esto. Ellos no sabían que en Pentecostés, que en ese día iba a, a, a realizarse la promesa dada por Dios. Ellos iban a esperar allí, no sabían si eran cinco días 9 días 10 días o 30 días o 40 días o más días iban a esperar y eso es una cosa importante para ti para mí necesitamos esperar con paciencia las promesas de dios porque se van a cumplir se están cumpliendo y otras están en proceso ellos estaban ahí esperando y dice el verso 2 del capítulo 2 de los hechos y de repente de repente vienen las promesas de dios vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta es la primera vez que estoy predicando sentado y realmente, aunque ya había leído muchas veces esta, este, este pasaje que los que recibieron el Espíritu Santo y cuando lo recibieron estaban sentados, porque a veces pensamos que nuestra posición eh, para ser oídos por Dios tiene que ser una determinada, es decir, de rodillas o postrados hasta el suelo. Y, y creo que son posiciones buenas para orar, pero no son las únicas. Eh, imagínate cómo estaría Jonás cuando estaba ahí en el vientre de aquel gran pez. Pues yo no sé, pero dando vueltas quizás ahí entre los demás. Eh, este, cosas que traía ese gran pez pero lo que cuenta más es, es sobre todo la actitud del corazón, la posición del corazón, la fe la humildad y la dependencia de que Dios es fiel y que Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Ellos estaban ahí sentados, dice este versículo, estaban en una casa como tú estás hoy en tu casa y ahí Dios te, va, te está bendiciendo, no tenemos que esperarnos a regresar al auditorio, a tener las reuniones presenciales, ya hoy podemos disfrutar de esta bendición, de unirnos en espíritu, de unirnos en línea y seguir en comunión con Dios porque Él está con nosotros según sus promesas así estaban ellos en una casa dice en el aposento alto estaban sentados cuando entonces dice el verso 3 se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos verso 4 y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen Qué impresionante ¿Verdad este acontecimiento tan singular, tan espectacular porque nos relata los siguientes versículos que la, las personas que se habían reunido eh, para esta festividad al oír este estruendo, al oír eh, lo que ellos hablaban eh, porque más adelante habla que glorificaban, hablaban de las maravillas de, de, de Jesucristo entonces se, se reunieron para ver qué, qué estaba sucediendo algunos los criticaron, dijeron están ebrios, están hebreos está, están borrachos pero Pedro, entonces ahora, aquel Pedro tímido que había negado a Jesús no una, sino tres veces, ahora lleno del Espíritu Santo tiene el valor de levantarse. Fíjate, lo que necesitamos para poder hablar con denuedo, con valor de Jesucristo, de lo que él hace en nosotros, de lo que ha hecho en nosotros es tener el Espíritu Santo. Eso nos habilita para hablar con valor de lo que Dios es y lo que está haciendo en nosotros. Pedro, aquel Pedro tímido, aquel Pedro que lo había negado en tres ocasiones, ahora se levanta delante de aquella multitud y tiene la libertad de expresar eh, ¿Qué estaba sucediendo en realidad? Dice, no, lo que sucede no es lo que ustedes suponen porque es muy temprano, son las 9 de la mañana, todavía no pueden estar borrachos por mucho, mucho que hayan tomado. Lo que sucede es lo que profetizó Joel, lo que sucede es lo que prometió Jesús que en estos días, dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Les relata eh, lo que estaba aconteciendo y luego también los confronta con lo que habían hecho y eh, les dice que habían matado a Jesús... El mensaje llega al corazón de ellos porque no eran las palabras, sino también la unción del Espíritu Santo sobre Pedro. Y entonces aquella multitud, eh, compungidos, contristados, eh, le pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les contesta en el versículo 38, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros que recibamos ese regalo una vez que creemos en él, una vez que nos arrepentimos, una vez que nos hemos bautizado en obediencia a las instrucciones que él da en la, en la última eh, tarea o la, comis, la gran comisión como se conoce en lo que Jesús establece eh, o nos da para extender el evangelio, extender las buenas nuevas y el verso 39 dice porque para ustedes es la promesa. Para ustedes, para ti que me escuchas, es la promesa. Y para tus hijos, para los que están cerca, los que están lejos y para todos los que el Señor llame. Y Él te ha llamado, te está llamando. Esa promesa es para ti. Tú puedes experimentar tu Pentecostés. No importa cuánto tiempo estés, hayas esperado o ni siquiera lo habías esperado, pero hoy lo estás escuchando. No tienes que esperar más. Solamente cree lo que Dios dice que tiene preparado para ti. Jesucristo fueron las primicias de la resurrección, como Pablo lo menciona. Es decir, porque antes de la fiesta de, la, de las semanas, que también se conoce como la fiesta de las cosechas o la fiesta de Pentecostés, es la misma festividad, la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas es la misma. Antes de la cosecha ya había habido las primicias. El primerito fruto ya había sido presentado. Ahora en la cosecha se presentaba una parte de la cosecha ya ya la harina eh, elaborado el pan, era, era presentado ya en esta ocasión. Pero lo que estoy aquí recordando es que Cristo ya había sido resucitado. Y Pentecostés ahora era la cosecha de aquel grano que había caído y como él dijo, si el grano no cae, muere, solo queda, pero si cae, muere, lleva mucho fruto. Allí era el primer fruto de una gran cosecha que se sigue levantando hoy gracias a la, a, la, a la vida, a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y tú puedes ser un fruto de, lo, de, de, de esa inversión de la vida, la muerte. Y resurrección de Jesucristo. Y ahora como creyente. Eh, tienes también junto como los apóstoles experimentaron. Esa bendición de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Que es lo, el que nos habilita para poder vivir la vida cristiana. Y yo creo que los creyentes que me escuchan. Ya ya llegaron a la conclusión de que vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas es, es imposible literalmente imposible se necesita intervención eh, la intervención de Dios el poder de Dios en nuestras vidas para que eh, él mismo produzca los frutos del espíritu que no, las, no puede ser más claro son frutos del espíritu verdad aquellos que, que dios espera en nosotros que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad la mansedumbre la templanza el dominio propio cosas que no tenemos humanamente las puede producir solo el espíritu santo lo que ellos hablaban dice el verso 11 del capítulo 4 de perdón dos de los hechos, Dice eh, que todos los ahí reunidos les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Hoy necesitamos tener esa gracia de Dios para poder a cada persona en su lenguaje, es decir, en, en, un, en una forma que ellos entiendan las maravillas de Dios. Y para esto necesitamos eh, ninguna otra cosa más que la llenura del Espíritu Santo. Pablo, hablando a la iglesia en Roma, en el capítulo 14, verso 17, menciona que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Necesitamos eh, esta, estas bendiciones o estos frutos en nuestras vidas. La justicia, la paz y el gozo son frutos, son producto del Espíritu Santo. Y eso es el eh, señal de estar dentro del reino de Dios, del reino de los, de los cielos eh, en el mismo el, la misma carta en el capítulo 8 verso 26 menciona algo por lo cual es urgente tener el Espíritu Santo en nuestras vidas dice de la siguiente manera de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Aquí hay algo que todos eh, aceptamos y es que eh, una vida dedicada a Dios sigue teniendo limitación y por eso dependemos de Dios, por eso buscamos de Dios. Y, pero aquí lo que declara es que el Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad, incluso cuando eh, estamos orando que no sabemos realmente cómo pedir lo que conviene según la voluntad de Dios, según los intereses del reino. Pero el Espíritu nos ayuda en esa debilidad para orar lo que conviene. Y además, Él mismo intercede con gemidos indecibles. Eh, no hay forma de expresar la, la necesidad en una forma eh, clara, pero el Espíritu gime por nosotros y en nosotros de una forma que no hay palabras para realizarlo. Entonces, yo quisiera cerrar con la invitación que nos hace Jesucristo mismo en Lucas capítulo 11, donde Él nos, nos relata cómo eh, nosotros, los seres humanos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y no obstante, nuestra naturaleza caída, porque si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, y, le, y lo quiero leer en Lucas 11, versos 11 al, al 13, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Obviamente, la respuesta a esas preguntas es no. Si, si no tiene nada, por lo menos no le da nada, pero no le va a dar una cosa como un alacrán. ¿El escorpión o, o, o la serpiente en lugar del pescado o la piedra en lugar del pan? Claramente que no. Y luego dice, <coughs> verso 13, pues si vosotros, si ustedes siendo malos, es decir, la naturaleza humana es egoísta, es limitada, y aún así saben dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es muy claro este, este, este versículo y muy alentador a la vez. Lo que tú y yo necesitamos es solamente pedírselo, porque tenemos un Padre bueno que está ansioso por dar buenas cosas a sus hijos, y, y lo más que, con lo que nos quiere bendecir es con su presencia, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo cual nos va a habilitar para vivir la vida cristiana, lo cual nos va a habilitar, como le dijo a los apóstoles, para extender el reino, eh, porque dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quisiera invitarte que ahí donde estás pudieras tú con fe orar, para que Dios te dé esta dádiva, este regalo que él tiene preparado para ti, que podamos experimentar ese Pentecostés, esa llenura. Si ya lo tienes, podemos llenarnos. Pablo dice, "No se embriaguen de vino, más bien embriáguense del Espíritu Santo." Les habló, les preguntó a los de Éfeso, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, Él les instruye y ellos son llenos del Espíritu Santo. Si ya fuiste lleno, puedes seguir siendo lleno. Y es algo que, que podemos disfrutar todos los días, la llenura del Espíritu Santo. Según lo que vemos en Hechos, lo previo sería el arrepentimiento, si realmente es algo que hay que hacer todos los días, porque en la oración modelo Jesús nos dice, perdónanos, así como perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si hay algo que tú sabes que va contra la voluntad de Dios, es importante confesarlo, arrepentirte y confesarlo. Dice Juan, esto lo escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre al justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el pecado. Entonces yo quisiera primero animarte a que hagamos una oración donde podemos confesar a Dios nuestros pecados. Aquellos que estamos conscientes. Y si no hay un pecado del cual estamos conscientes, pues también orar que Dios nos revele si haya algo que, que no va de acuerdo a su voluntad. Porque eso es el pecado, vivir fuera de la voluntad del Señor. Padre, en esta hora estamos aquí en tu presencia reconociendo aquellos pecados de los cuales estamos conscientes y quizás sean de acción o de omisión y, y que en una forma sincera hoy presentamos delante de ti confesándolos, arrepintiéndonos y rogando que tú nos laves gracias por ese perdón que nos ofreces y también Señor si hemos guardado resentimiento porque así como tú nos enseñas que nos pidamos perdón y que perdonamos a los que nos ofenden. Hoy decidimos perdonar, soltar a aquella persona que me haya ofendido, me haya defraudado. Si mi corazón estaba lleno de amargura y resentimiento, hoy renuncio y perdono a aquellos que me han ofendido. En el nombre de Jesús. Declaro una vez más que eres mi Señor, eres mi único y suficiente Salvador. Te doy mi vida. Padre, te ruego que me llenes con tu Espíritu Santo. Aquí estoy eh, leyendo estas porciones de, de tu palabra. Yo creo que esa promesa es para mí, es para mis hijos, es para los que tú has llamado. Tú me has llamado y yo estoy consciente que no puedo vivir la vida que te agrada, no puedo vivir la vida abundante sin esa llenura de tu Espíritu, porque tu Espíritu es el que me va a dar gozo, me va a dar alegría, a dar fe, a dar dominio propio. Gracias por ser un Padre que me amas y que me quieres bendecir y que me estás dando ese regalo, esa bendición del Espíritu Santo. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué alegría poder compartir estas porciones y este tema tan interesante y tan vital en la vida de cada creyente. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que disfrutes esta vida llena de del Espíritu Santo. Espero que disfrutes y también compartas de esa bendición porque para eso somos habilitados, para compartir de la bendición que tenemos ahora de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a, a celebrarlo cantando, vamos a darle gracias a Dios y te invito también, eh, si, si tienes un lenguaje nuevo, es decir, eres movido a hablar en, en otras lenguas porque allí en Hechos 2 menciona que ellos... Eh, hablaron otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Si ya lo has hecho, disfruta de ese, ese nuevo lenguaje para expresar tu amor y devoción a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús.